0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von CAO Ka Café Deutschland. Ich bin Michael und neben mir ist...
1: Yvonne, hi zusammen. Ähm, ich freue mich auf unsere dritte Folge. Wir haben heute wieder einen ganz besonderer Gast. Ähm, Ilja, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Ich danke euch, danke für die Einladung. Ja, freut uns sehr. Ija als absoluter Experte im Bereich äh, Verhaltensökonomie und... Äh, äh, Conversion-Optimierung, äh, wir sind schon sehr lange in Kontakt, deshalb freut es mich äh, umso mehr, dass wir dich heute endlich mal in unserem Podcast auch im großen Publikum vorstellen können. Kleine Einstiegsfrage vorweg, ja du weißt, wir sind hier in einem Kaffee-Podcast, wie trinkst
2: du deinen pa äh, Kaffee am liebsten? Ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz, ohne alles, aber es darf auch mal ein Schlückchen Hafermilch sein. Ich weiß, Hafermilch war ja letztes Mal so ein bisschen Diskussion, oh, wo aber ich hier? stimme <lacht> ja, ich stimme dazu. Also äh, Kuhmilch schmeckt mir einfach nicht mehr. Und ja, aber meistens, wie gesagt, schwarz, geht am einfachsten, ist pragmatischer.
1: Also mit der Hafermilch hast du jetzt bei mir gepunktet, auf jeden Fall.
2: Perfekt, perfekt. Das ist ja Wir werden langsam
0: äh, als alter Kuhmilch-Fan hier zu Hause ja, ja. Ja, Schauen wie sich das im Laufe des Podcasts
2: noch entwickelt. Das bekommen wir noch Sehr hin. Wir ich schicke gerne zu, genau.
1: Genau, nach zehn Folgen ähm, sagt dann Michael auch, er trinkt gerne Hafermilch. Das war
2: Latte Macchiato.
0: Genau. <lacht> genau. Ja, nachdem wir jetzt festgestellt haben, wo wir keine Gemeinsamkeiten haben, <lacht> <vielleicht> <lacht> jetzt zum Themen-Einstieg eine Gemeinsamkeit, wir beide äh, stehen total auf Conversion-Optimierung, äh, von dem her, äh, was begeistert
2: dich so daran, ne? Ja, woran be was begeistert mich so viel? conversion mit optimierung vereint ganz viele verschiedene Bereiche, für die ich einfach brenne. Und ein ganz besonders wichtiger Bereich in meinen Augen ist die Konsumpsychologie. Und du hast ja die Messleiter auch sehr groß in die, äh, ges gesetzt, wo du mich vorgestellt hast. Ähm, das ist so der Bereich, für, für, für den ich am meisten brenne. Und ich glaube einfach, dass... Das Verständnis für Konsumpsychologie oder Neuromarketing oder Behavioral Sciences, wie man das auch nennen mag, die ganze conversion Rate optimierungsszene noch viel besser machen kann und viel stärker machen kann.
1: Ja, also ähm, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich glaube, das ist eins von den wichtigsten Sachen, wenn man überhaupt an Optimierung denkt. Ähm, an welchen Projekten arbeitest du denn gerade? Sind da so ein paar dabei, mit, bei denen du dich auch mit der Konsumpsychologie beschäftigst?
2: Ja, vor also, allem. Stellst du dich äh, ganz kurz noch vor? Ja, dann, ne? ja sehr gerne, genau. Ähm, ich bin aktuell angestellt als Digital Marketing und Projektmanager bei einem mittelständischen deutschen Unternehmen, bin aber nebenher auch ähm, Freelancer im Bereich Online-Marketing mit Fokus auf Performance-Marketing, auf Websites und eben conversion Rate optimierung und äh, bin auch Dozent tatsächlich für Konsumentenverhalten oder Neuromarketing, wie auch immer. Und ja, deswegen, welche aktuellen Projekte haben wir? Also bei Fistler, äh, da habe ich gerade, haben wir gerade ein großes Relaunch-Projekt. Ich weiß, Relaunch ist ein ganz gefährliches Wort, aber auch da verantworte ich mit unter dem Bereich der conversion optimierung bzw. der UX-Optimierung und äh, dort haben wir vor dem Relaunch auch sehr viele Tests gemacht, validiert. Das ist so ein größeres Projekt, ein multinationales ähm, Projekt und ja, aus meiner Selbstständigkeit habe ich auch einige kleinere Projekte, aber da macht es, glaube ich, noch viel mehr Spaß, weil es gibt einfach sehr... Viele frische Ideen sind äh, sehr unterschiedliche Unternehmen, sehr äh, unterschiedliche Branchen und da merkt man auch, dass ähm, solche Learnings auch nicht einfach eins zu eins übertragen werden. Das glauben ja die meisten. Ich schaue mir einfach dann Amazon an, ich schaue mir mal Apple an und die machen das so, versuche versuch ich mal auch und äh, testen das äh, im schlimmsten Fall noch gar nicht. Das funktioniert nicht. Und deswegen sind das, glaube ich, also die spannendsten Projekte gerade, einfach äh, viele unterschiedliche Projekte zu haben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Also äh, Abwechslung ist immer wichtig.
0: Ähm, ich glaube, ein Bindeglied bei dir ist tatsächlich das äh, Thema Konsumpsychologie auch. Ähm, ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen äh, erzählen, wie du dazu kamst, weil ich glaube, du äh, bist jetzt kein äh, ausgebildeter Psychologe bzw. studierter Psychologe, wie ich gesehen habe. Nee, ne?
2: überhaupt nicht, genau. Du bist ähm, in das Thema reingekommen, ja? Ich bin da reingekommen durch Konversionskraft, wo ich davor gearbeitet habe. Das war auch mein erster Berührungspunkt, aber das hat mich, total begeistert. und Es hat angefangen mit äh, Behavior Patterns, das ist ja eher so ein geläufiger Begriff und ich habe mich da immer mehr reingearbeitet. Ich habe auch meine Masterarbeit dann dazu gewidmet und dann auch durch die Dozentenstelle noch mehr intensiviert und versuche, die ganzen Bereiche einfach synergetisch zu schließen und eben solche interdisziplinären Lösungsansätze an den Tag zu legen. Und da ist die Konsumpsychologie einfach, finde ich, einer der wichtigsten Bereiche. Ähm, würdest
0: du auch sagen, dass sich jeder äh, Conversion-Optimierer mit Psychologie beschäftigen muss oder äh,
2: geht es auch ohne, beziehungsweise müssen wir alle studierte Psychologen sein idealerweise? Was würdest du sagen? Ja, studierte Psychologen denke ich nicht, aber man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Und warum? Ich glaube, der Kern der Conversion-Optimierung handelt oder geht um die Veränderung einer Entscheidung. Also wir wollen ja eigentlich eine Entscheidung beeinflussen und das ist auch der Kern der Konsumpsychologie, bzw. Konsum des Konsumentenverhaltens. Wir versuchen zu verstehen oder zu analysieren, warum Menschen gewisse Entscheidungen treffen. Und wenn wir verstehen, was das beeinflusst, was das triggert, was vielleicht auch Hemmungen sein können oder Motivatoren und Demotivatoren, dann ist das der Ausgangspunkt, warum ich Conversion-Optipierung machen. Ich möchte ja eine UX verbessern. Klar, ich möchte bessere Zahlen, ich möchte eine bessere Conversion-Rate. Es ist ja nicht ein altruistischer Zweck, warum wir Conversion-Optimierung machen, aber der Kern ist, wir wollen eine Entscheidung beeinflussen. Und deswegen ist das, finde ich, ein fundamentaler Bestandteil der Conversion-Optimierung. Sehe ich auch so, Herr. Ja. Würdest du sagen, dass aber andererseits
0: vielleicht auch ein bisschen manchmal zu viel Küchenpsychologie im sehr bereich
2: verwendet wird? Und wenn ja, hast du da ein Beispiel dafür? Ja, definitiv. Ähm, ich denke, ein gutes Beispiel ist das Prinzip Scarcity. Ne? Das, das ist so, glaube ich, das 0815 Behavior Pattern oder äh, Heuristik, kognitive Verzerrung, wie man das auch nennen mag, dass man sagt, okay, ich möchte Psychologie anwenden, dann baue ich Scarcity, also die künstliche Verknappung auf. Und das funktioniert in den wenigsten Fällen. Also, wir haben das bei Konversionskraft in meiner Masterarbeit, durfte ich auch tatsächlich viele, viele Experimente einfach auf die Wirksamkeit bei dem Einsatz von gewissen Behavior Patterns testen. Und wie erwartet, beziehungsweise wie danach erwartet, das ist natürlich ein bisschen gebiest, funktioniert Scarcity nicht so gut. Das funktioniert, wenn man ein Apple ist, wenn man wirklich der Einzige ist, der das Produkt verkauft und die Leute einfach dafür brennen und ein ganz hohes Commitment haben. Aber man kann das nicht einfach eins zu eins umsetzen auf eine Fritz Willi GmbH, die, weiß ich nicht, ein, ähm, ja, ein T-Shirt verkauft, was auch bei Amazon zum günstigen und besseren Preis gibt. Deswegen ja, ich glaube, da ist ganz viel Halbwissen mit auf dem Gebiet, was auch verbreitet wird, auch ganz, auf ganz vielen Blogs und man eben diese Learnings oder auch was man da liest, einfach leider nicht eins zu eins kopieren kann. Also man muss jede Optimierungshypothese wirklich auch testen. Die Hörer von uns, die noch nicht so geläufig ja. sind mit dem den d vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was Scarcity ist? Ja, Scarcity ist die künstliche Verknappung. Wir kennen das wahrscheinlich alle von äh, Booking.com. Nur noch zwei Zimmer verfügbar und äh, letztes Zimmer jetzt zur Auswahl oder sonstiges. Also künstliche Verknappung ähm, auf Produktdetailseiten meistens an, zu sehen mit so einem kleinen Hinweis.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne es und ich finde auch viele setzen es nicht richtig ein. Man geht an Montag auf die Seite, dann steht es sind nur noch zwei verfügbar. Gehe ich am Donnerstag nochmal auf die Seite, dann steht immer noch zwei verfügbar. Man kommt sich da teilweise auch wirklich, also ich kann es nicht anders ausdrücken, man kommt sich verarscht vor.
2: Richtig. Und ich glaube auch viele vergessen, dass der Kunde ist ja auch nicht dumm. Es sind Menschen ja. wie wie du und ich, ja. Und äh, man gewöhnt sich ja auch dran. Also das ändert sich. Und äh, ganz zu schweigen darum, dass es überhaupt äh, meines Wissens nach eine, eine, eine rechtliche Grauzone ist, das zu faken, also irgendwelche Zahlen hinzuschreiben.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, wir müssen mal ganz kurz noch einen Schritt zurück. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Behavior Patterns geredet. Ähm, genau. Ich glaube, die Leute, die sich jetzt nicht komplett mit Konversionskraft auch schon auseinandergesetzt haben, die kennen es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, was bedeutet Behavior Patterns? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Behavior patterns sind eine Zusammenfassung von Heuristiken und kognitiven Verzerrungen. Klingt äh, total wissenschaftlich. <lacht> Heuristiken sind Daumenregeln, äh, mit denen wir Entscheidungen treffen. Die sind einem zum einen evolutionsbedingt, zum anderen einfach erlernt. Und kognitive Verzerrungen sind falsche Wahrnehmungen, die wir einfach in den Tag legen. Das kann zum Beispiel eine ganz bekannte kognitive Verzerrung ist, dass wir Gewinne anders fühlen als Verluste. Das heißt, wenn ich 10 Euro äh, finde, dann ist das nicht so genauso viel wert, wie wenn ich 10 Euro verlieren würde. Also Verlust tut immer mehr weh. Und von diesen Verhaltensmustern, das ist ja dann übersetzt, gibt es eine ganze Menge und die kann man triggern. Also die, die kann man mit verschiedenen Elementen auslösen und dann ähm, Entscheidungen beeinflussen. Es gibt leider keinen Kaufknopf, mit dem ich einfach ein paar Behavior Patterns einsetze und dann kauft der Kunde. Das gibt es leider nicht, aber es gibt Wege und Mittel, den Kunden zu motivieren, ähm, den Kaufknopf zu drücken. Und das sind Behavior Patterns.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, ja, was würdest du denn sagen, sind so die Behavior Patterns, mit denen sich jeder beschäftigen sollte? Also wir haben jetzt gehört, Scarcity passt nicht für jeden, aber genau. es sind auch welche, die für
2: jeden passen und wenn ja, welche sind das? Ja, ja ganz bekannt, aber wirklich wichtig, ist Social Proof. Also wir orientieren uns immer am Verhalten anderer Menschen. Menschen sind einfach Herdentiere und Social Proof kann man einsetzen durch Testimonials, durch Reviews, das ist das gleiche, Sternebewertung, auch wenn wir uns zum Beispiel eine Amazon-Produktdetailseite anschauen. Ich weiß, davor habe ich gesagt, dass Amazon jetzt nicht eins, zu eins kopiert werden sollte, aber auch einfach als zum Verständnis oder als Beispiel. Wenn ich auf eine Produktdetailseite komme bei Amazon, noch bevor ich den Preis sehe, sehe ich Beschreibung, Sterne, Anzahl der Bewertungen und vielleicht noch ein Amazon's Choice oder Bestseller. Bestseller spielt auch mehr oder weniger ein Social Proof mit rein. Man könnte auch noch sagen, das ist das BWR-Pattern Trust, also Vertrauen, an welches ich als zweites BWR-Pattern mit, mit aufnehmen würde. Das heißt, Vertrauen ist gerade im deutschsprachigen Raum ein ganz wichtiger Faktor, damit der Kunde ein gutes Gefühl hat, bei dir einzukaufen. Und ein drittes, welches ich es nennen möchte, das ist auch mein Lieblingspattern, weil es mich äh, sehr überrascht hat, dass es so gut funktioniert, das ist Cheering. Wirklich den, die Person anfeuern. Und es kann ganz subtil sein, waren Warenkorb, hey, du hast es fast geschafft, du hast dein Produkt schon fast bei dir zu Hause. Aber das funktioniert unglaublich gut. Das ist jetzt kein Garant, dass das bei euch funktionieren wird. Ihr müsst es testen, aber, aber es funktioniert äh, häufig gut. Mhm. Ja, also das fällt mir auch immer bei Zalando auf. Ich weiß nicht, ob sie
0: es noch machen. Ne? Früher haben sie es, glaube ich, sehr stark eingesetzt. Egal, was ich in den Warenkorb gelegt hatte, kam immer eine gute Wahl, Michael. Ne? <lacht> <lacht> das ist für einen Mann mittleren Alters mit schlechtem Modegeschmack total wichtig. <lacht> immer ne? gut, genau. <lacht> Von dem her, ich kann es nachvollziehen. Ne?
1: Genauso sehe ich es auch bei Social Proof. Also wie oft erwische ich mich selbst, dass ich mir Bewertungen durchlese?
2: Selbstverständlich.
1: Oder dass ich auf der Produktübersichtsseite mal gucke, welches hat die besten Bewertungen. Äh, sei es, ja. Also sei es bei Kleider oder jetzt gerade, wenn ich ein Airbnb buche oder so irgendwas, ich gucke ständig auch die Bewertung. Ich erwische mich immer dabei.
2: Genau, und wie du auch richtig sagst, auch bei der Kategorieseite, wenn du mhm. beim Airbnb, äh, weiß nicht, sechs verschiedene Unterkünfte hast, die in der Stadt sind, wo du hinreisen möchtest, und sie ist die eine Unterkunft eins von fünf Sternen. Du wirst niemals draufklicken. Also ja. wenn die anderen nicht nicht auch alle eins von fünf Sterne, aber du wirst niemals draufklicken. Deswegen ist es so essentiell wichtig, auch dem Nutzer schneller zur Entscheidung zu führen, statt alle anzuwählen gucken, hm, vielleicht gefallen mir die Fotos nicht oder sonstiges mhm. in dem Fall. Also super, super wichtig. Ja, du hast jetzt das falsche Thema angesprochen, weil wenn, wenn wir auf Dienstreise gehen, Yvonne kennt es,
0: ne, Ich sortiere immer nach 30. <lacht> sind <Das lacht> total egal. Das teuerste zuerst, richtig? <lacht> nee.
1: <lacht> Ach, ich weiß <mein>, <lacht> <auch> mal treffen.
0: <lacht> Und dem, ja, Yvonne, Yvonne kennt diese Ein-Sterne-Hotels. Okay, oh. oh.
2: Ah, gut.
1: Normalerweise bin ich dabei und trifft die Vorauswahl und die geht dann an Michael, die wird dann nach dem Preis sortiert Ah Ja,
2: okay. <lacht> Aber da fallen die
1: ein Sterne schon mal raus.
2: Sehr gut,
0: sehr gut. Ja, ja jetzt hast du ja gesagt, dein, dein Schwerpunkt ist eigentlich Neuromarketing. Vielleicht für unsere Zuhörer, was, was ist denn konkret Neuromarketing? Ne? Und hast du uns da vielleicht einen anderen Tipp? Äh, Tipp oder Trick, den, den du uns da im Neuromarketing
2: verraten kannst. Ja, sehr gerne. Neuromarketing, ich glaube, das ist ein, ein gewissermaßen schlecht behafteter Begriff. Das ist auch ein Marketing-Begriff mehr oder weniger. Es besteht ja aus Neuro und Marketing. Neuro, das heißt, wir befassen uns mit dem Gehirn. Es ist auch mehr oder weniger Behavioral Sciences. Wir wollen wissen, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und Marketing, ja gut, muss ich nicht erklären, ne? Dinge verkaufen, die wir vielleicht nicht brauchen. Und wir versuchen, diese beiden Welten zu vereinen. Und was sind so Tipps? Beziehungsweise, ich glaube, wir müssen erstmal einen kleinen Exkurs machen, warum Neuromarketing so wichtig ist und warum so ein Entscheidungstreffen so wichtig ist. Wir müssen verstehen, wie ein Mensch Entscheidungen trifft. Ne? Also Neuromarketing, wir haben grob gesagt zwei Systeme, in denen wir, wir denken. Das eine ist so das System 1 und so System 2. Das hat so der Daniel Kahnemann äh, benannt. Ähm, manche sagen auch Reptilienhirn zum System 1. Und das ist was eigentlich ständig anders. Und wir treffen bis zu 95 Prozent unserer Entscheidungen in diesem System 1. Das ist, wenn, wir, wenn ich euch frage, ey, was ist 2 plus 3? Hoffentlich habt ihr gerade fünf gerechnet und das war nicht besonders anstrengend. Und das geht schnell, das ist unbewusst und dieses Gehirn ist auch sehr, sehr alt. Und ähm, System 2 dagegen, das wird ähm, im Neokortex gesteuert. Das ist ein relativ neuer Bereich des Gehirns und das ist, wenn ihr wirklich komplexe, schwere Aufgaben löst. Das, ist, das dauert, das ist anstrengend und wir versuchen, durch dieses Verständnis dieser zwei Systeme, diese beiden Systeme effizienter einzusetzen und mehr dieses System 1 anzusprechen. Das heißt, damit wir Entscheidungen schneller treffen, einfacher treffen, damit wir ein bisschen Demotivatoren oder dieses Friction und Fuel, also beziehungsweise Friction rausnehmen und dem Nutzer helfen, Entscheidungen durch Behavior Patterns oder durch Verhaltensmuster zu treffen. Und aus diesem Grundverständnis habe ich ungefähr sieben Tipps mitgebracht, wie man das Marketing besser gestalten kann mit dem Wissen aus dem Neuromarketing. Erster Tipp ist, sei egozentrisch. Und das geht auch so ein bisschen in Kundenzentrierungen rein. Verwende du, verwende deins und lass dieses wir und wir haben das Beste und unser Produkt ist das Beste. Verwende ein du. Der Nutzer fühlt sich angesprochen und kann sich viel leichter reinfühlen, dass das Produkt wirklich für ihn gemacht ist oder beziehungsweise was, was was der Mehrwert für mich ist. Mhm. Ja, ich habe dazu eine Frage und zwar ähm gibt es ja einige Unternehmen,
0: die duzen, andere die siezen. Ja. Ähm, wie sind das so in deine Erfahrung? Also äh, fühlen
2: sich die Leute eher beim Du angesprochen als beim Sie? Und das was ist eine gute Frage? Das? das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist sehr abhängig von der Zielgruppe und von dem Business. Und ähm, manchmal fühlt sich eine gewisse Tonalität einfach besser an. Also ich glaube, wenn ich ein high involvement oder High-Investment-Produkt an jemanden verkaufen möchte und sage: Hey, du möchtest du mal gerade 300.000 Euro investieren? Hm, ich glaube ich, kommt nicht so gut, da ist, da ist so eine gewisse Seriosität gar nicht schlecht. Also ich glaube, das ist gemischt und muss auch einfach auf die Zielgruppe gemappt werden. Habt ihr da andere Erfahrungen?
1: Na gut, bei uns im Bereich, also wir sind ja halt viel auch im Online-Bereich tätig,
2: mhm.
1: also fast durchgängig du. Mhm,
2: ja.
1: Also ähm, ich erwische mich manchmal auch selber, wenn ich äh, Ansprechpartner noch gar nicht richtig kenne, dass ich trotzdem direkt das Du auspacke. Ähm, einfach weil ich es mittlerweile echt schon gewohnt bin.
0: Also ich, ja, ich kann ja. es, äh, vertrieblich auch äh, äh, nachvollziehen. Also ich, ich bin sonst auch jemand gewesen, der immer sehr stark gesiezt hat. Ne? Ähm, und äh, seit einigen Monaten äh, äh, gehe ich einfach auch, ähnlich wie Yvonne, Forsch mit dem Du rein. Äh, und ich muss sagen, äh, dass die Vertrauensbasis und äh, die Verbindung äh, zwischen den Leuten beim Du äh, gefühlt irgendwie schneller da ist. Ne? Also ähm, man, man spricht dann doch lockerer miteinander, man spricht offener und, und, und. Das ist so ein bisschen das Learning, was ich jetzt aus den letzten Monaten rausgenommen habe. Jetzt in einem oder anderen, der sich vielleicht davon äh, ja, jetzt überfallen fühlt. Aber mhm. ähm, ich muss sagen, dass der positive Effekt bei, bei mir eher überwiegt. Ja?
2: Stimme ich zu. Also gerade im Online-Bereich, auch mit meinen Kunden, äh, pflege ich das du auf jeden Fall. Ja, ein paar Kunden einfach, wenn ich, wenn ich deren Business betrachte, die bleiben beim Sie. Das sind ja auch manchmal Ansprüche des Managements, die dann auf das Sie bestehen, dann ja, muss ja. man das akzeptieren.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass sich das ändern wird. Also früher hat man doch auch noch mehr die Leute mit Sie angesprochen und ich finde so, das ändert sich mittlerweile. Also irgendwie geht man jetzt auch direkt per Du irgendwie rein. Also ich glaube auch, dass es die Zeit noch ein bisschen mitbringt, dass man auch wieder öfters das Du verwendet als das Sie.
2: Das mhm. denke ich auch. Gerade bei den jüngeren Generationen, ich glaube, die werden sich von anderen, mhm. anderen gewöhnen, dass überall im Internet nur noch das Du steht, in diesem ja. komischen Internet.
1: Aber ich habe noch eine andere Frage dazu, zu dem, was du vorher gesagt hast, dass man die Leute bei, also immer direkt ansprechen mhm. soll. Wirklich direkt, dass ich sage, du oder auch ähm, euch, also dass ich nicht nur eine Person anspricht, sondern mehrere, aber auch eben direkt.
2: Ich glaube, die Wirkung wird dieselbe sein. Man mhm. muss einfach nur betrachten, ich glaube, so ein Mix ist einfach leserlich nicht so angenehm, wenn du zwischen äh, du und euch äh, sowas ja. wechselst. Und es kommt natürlich auf den Kontext ein bisschen an. Wenn ich auf einer Produktdetailseite bin und ich möchte etwas, ein Produkt dir verkaufen, was für dich Bestimmtes ist, ist ich möchte, dass du dich damit fühlst und schon das Gefühl hast, dass du das Produkt schon besitzt, dann würde ich das du nehmen. Ich glaube, es euch ist noch so ein bisschen differenzierter, ein bisschen mhm. weniger verbindlich.
1: Ja, weil ich äh, beobachte bei mir ähm, zum Beispiel Social Media, wenn wir da Marketing machen, ganz oft sprechen wir da eher mit euch und ihr. Mhm. Äh, wenn es dann aber klar auf unserer Website ist, dann doch eher direkt, hey du,
2: ja, ja, ich, ich glaube, die Intention ist einfach eine andere. Ne? Bei, bei Social Media möchte ich ja tatsächlich in, in die breite Masse mhm. sprechen. Ich möchte das Gemeinschaftsgefühl fördern oder fördern. fördern. Und ja, beim Verkauf würde ich tatsächlich eher auf ein, auf ein du ein du gehen. Das ist auch einfach verbindlicher. Ne? Ich sage, ja, kann jemand von euch die Aufgabe erledigen, hm? dann guckt wahrscheinlich jeder mal kurz zum anderen, wer übernimmt das jetzt. Und wenn ich sage, Michael, kannst du das bitte für mich erledigen? Das ist verbindlicher.
1: Mhm. Ja, das stimme ich
2: dir zu. Sehr schön. Also, egal ob du oder sie, persönliche Ansprache. Genau, uns. die persönliche Ansprache beziehungsweise ja. egozentrik. Also ja. ein bisschen egozentrisch darf es schon sein. <lacht> Der zweite Tipp, nutzt Kontraste. Am besten ersichtlich ist das bei Vorher-Nachher-Bildern, ne? wo, wo Leute wirklich sehen, okay, was habe ich dadurch? Was, welchen Gewinn dadurch? Aber auch Kontrast gegenüber anderer Werbung. Wir werden zugeflutet mit Werbung und die sieht manchmal auch einfach blöd aus und sieht monoton aus. Wir müssen da irgendwie rauskommen. Ein bisschen Grenzen durchbrechen. Da gibt es auch das Behavior Pattern, das sind heißt Breaking Rules. Das ist eher aus dem Design entlehnt, dass man einfach versucht, Grenzen zu überschreiten, ein bisschen aufmerksam zu werden. Also das ist auch eine Informationsflut, um da herauszustechen. Das ist wichtig, dass man da wirklich Kontraste setzt. Der dritte Tipp, mach es greifbar. Zeige realistische Outcomes, zeige, was ich wirklich damit er erreichen kann und nicht irgendwelche utopischen, weiß nicht, äh, George Clooney, der dann äh, mit seiner Kaffeemaschine sitzt. Ja, klar ist das schön, hat auch ganz andere Effekte, wenn ich einen Promi zeige. Aber wenn ich wirklich etwas an den Kunden bringen möchte, damit er sich verbunden fühlt, damit er weiß oder sich vorstellen kann, wie ich das benutze, macht das greifbar. Zeigt auch Personen, wie meine Zielgruppe, damit sie sich noch besser identifizieren kann.
1: Eine Sache dazu. Ähm, aber wie stehst du jetzt zu Testimonials?
2: Gut. Ähm, dürfen natürlich nicht zu schlecht sein. Also ich glaube, bei Testimonials liegt, ähm, liegt es vor allem an der Qualität ne, der, der mhm. Testimonials. Ich lese ganz oft Testimonials auf Seiten, wo ich genau weiß, okay, das ist gefaked oder das haben wir hier gemeinsam ähm, formuliert. Aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiges und äh, starkes Element. Das ist ja auch Social Proof. Und wenn ich ein Testimonial schreiben schreiben lasse und das wirklich auch ein Problem auffasst, zum Beispiel, hey, ich hatte folgendes Problem, das Produkt hat mir so und so damit geholfen, das ist wertvoll. Klar kann das auch spammy sein und vor allem, wenn dann nur positive Bewertungen ist. Also wir haben ja auch einen gesunden Menschenverstand, der uns dann sagt, hey, das könnte vielleicht ein bisschen spammy sein.
1: Aber findest du dann auch, gerade bei Testimonials, wie wir gesagt haben, George Clooney, die sollten mhm. sich auch wirklich immer an die Zielgruppe richten? Oder ist es da dann auch gut, wenn man mal jemand Prominentes dabei hat?
2: Ich denke, die gute Mischung macht Also ein Prominenter ja. hat einfach auch einen, einen ganz anderen Effekt. Das ist, äh, wo ich heraufschaue, das ist ein Vorbild für viele und äh, die fühlen sich damit einfach auch wohler bzw. besser und denken dann, ah, okay, der, der konsumiert das Produkt auch. Ich glaube nicht, dass er übrigens äh, Kapselmaschinenkaffee trinkt, aber das ist jetzt zwar daneben gestellt. Also ich glaube, das, ja. <lacht> glaub, das hat auch äh, seine Vorteile. Ich glaube, das hat auch seine Vorteile, aber es dürfte nicht nur dieses abgehobene, und ich nehme einen Promi, aber das hat eigentlich gar nichts mit meiner Zielgruppe zu tun. Mhm. Also denkst du, das ist wichtig,
0: dass wir, wenn wir ein Testimonial einsetzen, immer eine Art Vorbildfunktion des Testimonials genau. das Genau. Das, was ist, was viele äh, Vergessen. ne? Ähm, äh, nur bekannt zu sein, ne? egal wie und woher, äh, reicht dann
2: nicht, wenn die Zielgruppe äh, ihn oder sie nicht als äh, Vorbild sieht. Ne? Richtig, richtig. Da spielt auch vielleicht der Halo-Effekt so ein bisschen eine Rolle, weil die Eigenschaften, die diese Autorität oder die, diese Prominenz verkörpert, die wird sich dann ja auch auf euer Produkt oder auf eure Leistung irgendwie widerspiegeln. Und wenn das einfach überhaupt nicht passt oder das überhaupt nicht die Werte vermitteln soll, die ihr eigentlich mit dem Produkt vermittelt, dann würde ich da Abstand von nehmen.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Tipp.
2: Genau, der nächste Tipp. Ähm, vierter Tipp ist. Der Primacy und Recency-Effekt, also Beginn und Ende. Konzentriert euch wirklich darauf, was ihr am Anfang und was ihr am Ende dem Kunden sagt, weil das ist das Wichtigste und das bleibt in Erinnerung. Auch bei guten Filmen, also die Filmemacher wissen das, ein gutes Anfang, äh, guter Anfang oder ein gutes Ende sind am, am wichtigsten. Klar sollte man in der Mitte nicht, nicht zu schwach werden, aber das sind die wichtigsten Aspekte, auch im Verkaufsgespräch, auch im Marketing, in einer Marketingbotschaft, botschaft das an, den Anfang und den, Ende, den Anfang und das Ende betonen und die wichtigsten Sachen dort platzieren.
1: Wenn ich jetzt an meine Website denke, also an, wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop habe, kann ich es da auch so umsetzen? Beziehungsweise wie würdest du das da machen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, die meisten werden nicht bis zum Ende einer Seite scrollen, also gerade auf Produktdetailseiten. Ich finde, die wichtigsten Informationen müssen ganz am Anfang auf einen Blick da sein. Das muss im Sichtfeld des Nutzers sein. Und ähm, das ist eine Frage der, der Erreichbarkeit oder der Accessibility, damit ich auf einen Blick die, die wichtigsten Informationen habe. Ich glaube, das Ende der Erfahrung, beziehungsweise müsste man das ein bisschen größer sehen. Im Online-Shop ist... Der Bereich des Recency auch die Nutzererfahrung, was passiert, wenn ich den Kauf schon abgeschlossen habe? ich glaube, da kann man auch wirklich ins Fettnäpfchen treten. Wenn ich einfach eine ganz schlechte Danke-Seite habe, die mich überhaupt auch nicht wertschätzt, gerade wenn ich irgendwas Teures gekauft habe. Oder das Produkt auch ganz schlecht äh, verpackt ist oder äh, noch schlimmer, wenn die Rechnung dann oben liegt. Ne? Ich mache das Produkt auf, ich freue mich. Und dann sehe ich erstmal die Rechnung, ah, schön, so viel habe ich bezahlt. Mm, cool. Ähm, da kann man auch sehr, sehr, sehr viel falsch machen. Deswegen, klar, mhm. am Anfang die Nutzererfahrung, ne, die Website aber auch am Ende, wie kommt das Produkt bei dem Nutzer an. Auf der einzelnen Seite bezogen, glaube ich, wird es in dem Fall schwieriger sein, dass, äh, ja. das, dieses, dieses Pattern oder genau, diesen Effekt wirklich anzuwenden.
1: Ja, ich glaube, bei der Nutzererfahrung hast du es auch wirklich so, wenn du es auf den kompletten Prozess siehst, die Retention am Ende. Wenn das genau. Produkt gut ankommt, wenn es schön verpackt ist, dann bin ich, glaube ich, eher dazu bereit, nochmal zu bestellen, als wenn es eben einfach löde ankommt, schon vielleicht irgendwo ein Kratzer drin ist oder wie du gesagt hast, dann gleich irgendwie die Rechnung oben ist nicht schön verpackt, dann würde ich es mir, glaube ich, auch noch mal überlegen, da noch mal was zu bestellen.
2: Exakt. Und auch Retouren. Retouren sind, glaube ja. ich, für jedes Unternehmen einfach ein schmerzhaftes Thema und damit lässt sich das definitiv senken. Ja, also ich finde auch, dass zu wenige etwas aus ihrer Dankeseite machen.
0: Ne? also ja, Genau. Das Thema da nochmal den Kunden zu bestärken. Ne? Wir hatten über Cheering gesprochen, ne? Richtig. Sagen, tolle Wahl, freudig. In drei Tagen ist das Produkt da. Ähm, solche Botschaften, glaube ich, glaub, sehr wichtig zu senden. Ne? Und machen ne? Wenn, wenn ich Glück habe, steht da vielen Dank für die Bestellung. Ja? Genau. Äh, irgendwelche, oder personalisierte
2: Ansprache, oder gar nichts. Richtig. Ja. Ja, oder dann halt irgendwelche Cross-Selling-Aktivitäten. Ne? Ja, genau. ja, Auch völlig deplatziert, finde ich. Also wenn ich schon einen Kauf abgeschlossen habe, vielleicht zahle ich noch Versandkosten. Ich glaube, Cross-Selling... Wird am wenigsten auf Dankenseiten wirklich erzielt. Ja. Und, äh, aber ich wundere mich, dass es so wenig dass so wenig Aufmerksamkeit auf, auf Dankeseiten gelegt wird, weil wenn man in ein klassisches Verkaufsgespräch geht, vor allem etwas, wo ich ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe, wird der Verkäufer immer danach meine Entscheidung bestärken. Ja, tolle Wahl, das haben Sie wirklich sehr gut gemacht, Herr Gurewitsch. Ich hätte das auch gekauft, etc. Warum machen wir das online nicht? Mhm.
1: Wie steht ihr zu Gutschein, beziehungsweise zu, zum Beispiel, man sagt, okay, vielen Dank, äh, du hast hier jetzt 10% für deine nächste Bestellung. Wie steht ihr dazu?
2: Ich glaube, das kann ganz schön ärgerlich sein, wenn du eben keinen Gutschein hattest davor und es sich jetzt so anfühlt, ah okay, ich hätte jetzt noch einen Gutschein und äh, vielleicht storniere ich dann lieber und äh, kaufe das nochmal. Ich glaube, wirklich gut platziert ist es wenn ich es passend mache, wenn ich eine, eine gute Automation habe. Ich habe zum Beispiel aus der Produktkategorie, Fragt ja noch nach zwei Wochen, hey, also klar, ein Double-Opt-In etc. Ähm, wie fühlst du dich mit dem Produkt? Hier haben wir vielleicht noch ein passendes Zusatzzubehör äh, und als ähm, wertgeschätzter Kunde gebe ich dir noch 10% auf dieses Zusatzprodukt. Ich finde, dann kann man das gut platzieren, aber so ein allgemeiner 10% kommt direkt, nachdem ich einen Kauf abgeschlossen habe, das kann nach hinten losgehen.
1: Finde ich tatsächlich auch manchmal sehr ärgerlich, weil ich mir dann denke, ja, wow, den hätte ich vorher gebraucht.
2: Ich finde es sogar allein im Checkout, wenn da ein Couponfeld ist und ich keinen Coupon, also keinen kein Gutschein habe, das fühlt sich für mich auch manchmal blöd an. Und ich erwische mich dann auch selber wahrscheinlich wie auch andere Nutzer, die dann erstmal googeln. Da gibt ja doch <lacht> noch einen Coupon. Kann ich da drauf was einsetzen? Deswegen auch solche Couponfelder mag, mag ich sehr gerne als ähm, oftmals als Hypothese, die ein bisschen zu verstecken. Und dann einfach sagen: Hast du ein Couponfeld? Wenn ich draufklicke, dann öffnet sich das Feld und dann den, den Gutschein einlösen können, damit das einfach nicht zu so viel Friction erzeugt, nicht so viel mhm. Demotivation. Genau, noch drei Punkte möchte ich hier mitgeben. Der erste Punkt ist Emotion, und das ist ganz wichtig, auch bei einer Formulierung von Headlines, von Produktbeschreibungen, bringt Emotionen in eure Texte rein, weil das ist das, womit ich einen Text wirklich anreichere, mit dem ich es schaffe, dass der Konsument sich abgefühlt oder er einfach nicht so in diesem ganz gefühlsneutralen Zustand ist. Das merke ich ganz, ganz oft bei, bei, Headlines, wenn die dann einfach Features beschreiben, wirklich runter beschreiben. Wir sind der beste Anbieter für das. Oder wir bieten, oder Zahnbürsten, ganz, ganz, ganz schöne 20.000 Umdrehungen pro Minute. Also, schön. Ist das gut? Ist das schlecht? Das spielt wahrscheinlich noch ein bisschen der Nonsense Math effekt Also, solche Zahlen kommen manchmal ganz gut an. Aber ja. Gerade bei Formulierung von Headlines nutzt Emotionen. Also das, was der Kunde durch die Nutzung des Produktes erreichen möchte, das verbinden.
1: Also im Prinzip ist da auch ganz wichtig, erstmal den Painpoint von deiner Zielgruppe überhaupt rauszufinden.
2: Genau. Genau. Und den auch wirklich aufzugreifen. Ja, da gibt es ja ganz viele Beispiele äh, von, 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 ja, schlechte, schlechte Headlines haben wir ja schon gerade ein, ein Beispiel genannt. Mhm. Aber auch bei diesen 20.000 Umdrehungen könnte man sagen, ähm, selbstbewusst lächeln dank 20.000 Umdrehungen pro Minute und strahlen weiße Zähne. Das ist das, ja. was ich, also einmal den, den Pain, den ich vielleicht habe, vielleicht möchte ich nicht so lächeln, weil ich äh, keine schönen Zähne habe. Feature, ne, 20.000 Umdrehungen und dann, was ich dadurch erreiche, strahlen weiße Zähne. Ja. Und das würde ich zum Punkt sagen, Emotionen einbinden. So, die letzten zwei Punkte. Das eine hatten wir schon. Social Proof. Möchte ich äh, gar nicht zu sehr ähm, ja, noch dazu viel, viel sagen. Nutzt Social Proof. Es lohnt sich, aber vertestet es. Und am Ende achtet auf Motivatoren und Demotivatoren. Also nutzt wirklich Friction and Fuel. Schaut, was könnten Demot äh, Demotivatoren sein, was könnten Motivatoren sein und nutzt Cheering. Ist natürlich auch äh, ein bisschen Doppelung, ne, was wir zu dem gesagt haben, aber wirklich mhm. sehr, sehr wichtig. Cheering ist nicht nur aus dem Sportbereich, kennt man das, ne, wenn man Sportler anfeuert, die können tatsächlich nachweislich mehr Leistung erbringen und genauso ist es auch beim Nutzer.
1: Jetzt hast du die ganzen sieben Tipps aufgezählt. Nice. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Mhm. Lass uns ähm, vielleicht nochmal ganz kurz wiederholen. Ja, sehr gerne. die, Bürger, die nicht haben.
2: <lacht> Genau, erstens egozentrisch nutze das du oder euch. Zeig einen Kontrast. Drittens, mach es greifbar. Viertens, Achte auf Beginn und Ende, also Primacy-Recency-Effekt. Dann die Emotionen, nutze Emotionen, nicht nur Features beschreiben, Social-Proof und am Ende Cheering.
1: Falls ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt, ich packe euch in die Beschreibung rein. Vielen nee, Dank. <lacht> ähm, Gibt es einer von diesen Tipps, wo du sagst, ähm, fangt damit an, ähm, also oder er hat für dich ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Gewicht als die anderen?
2: Ja, ich denke, Social Proof, wie wir es davor auch gesagt haben, ist wirklich einer der wichtigsten Elemente oder der wichtigsten Bereiche, wo man sehr viel rausholen kann. Also auch wenn es so geläufig ist und einfach so banal klingt, aber die wenigsten Seiten setzen es wirklich gut um. Und es fängt an bei den Beschreibungen, über die wir gesprochen mhm. haben, beziehungsweise über die Reviews auf den Produktdetailseiten. Testimonials am Ende zeigt die die, die, die Bewertung auf der Kategorieseite, um den Nutzer die Auswahl zu erleichtern. Da gibt es sehr viele verschiedene Facetten. Also Social Proof ist nicht einfach mal kurz Sterne oder einfach nur ein Bestseller dran zu schreiben. Das ist viel mehr.
1: Mhm. Gibt es für dich tatsächlich aber eine Sache, wie du sagst, okay, so vielleicht eher nicht einsetzen? Also vielleicht auch ein Negativbeispiel?
2: Ja, habe ich oft gesehen, wo es eindeutig gefaked war. Also das heißt zum Beispiel, irgendwie man klickt auf die, die Zahlen neben den Sternen, da steht irgendwie mhm. 3800 Bewertungen, wo ich auch schon dachte, wow, also für so ein Produkt klickt man drauf und da passiert nichts. Oder ich finde einfach diese Beschreibung nicht. Ähm, das ist, glaube ich, A, auch wieder eine rechtliche Grauzone und B, sollte man das einfach vermeiden, weil das wird dann den negativen Effekt eher... Begünstigen, dass man.
1: Ja. Was ich manchmal sehe und mich ein bisschen abschreckt, wenn alles fünf Sterne hat.
2: Ja. Definitiv. Da also für jeden, genau. Man kann es ja. niemandem allen recht machen. Also niemals wird man alle zufriedenstellen. Es wird immer irgendjemanden gehen, der sich zur Not über den, äh, den Postboten beschwert, weil DHL die Sendung nicht genau richtig, rechtzeitig zugestellt hat. <lacht> Definitiv. Also so gut, da kann auch muss irgendwas faul sein. Mhm.
0: Was würdest du denn Unternehmen raten, die gerade äh, jetzt mit einem neuen Job starten, also noch keine Bewertung haben? Und wenn sie dann welche kriegen, eben relativ wenige haben. Ne? Also ja. Ähm, ist ja immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, glaube ich. Ne? Äh, wenn ich da nur drei Bewertungen zum Produkt habe, äh, soll ich das dann überhaupt anzeigen oder nicht?
2: Ähm, ist immer eine Frage, die wir auch sehr häufig hören. Äh, wie würdest du es sehen? Ne? Ich denke, wenig Bewertungen sind besser als keine. Und gerade am Anfang würde ich eben Freunde, Bekannte fragen, hey, ich habe ein neues Business, die unterstützen auch direkt die Kunden, die man anschreibt, auch genauso anschreiben, hey, wir sind ein neues Unternehmen, wir, wir würden uns sehr freuen über eine Bewertung, den vielleicht noch ein Goodie für einen anschließenden Kauf, 10% Rabatt oder sonstiges anbieten. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Nutzen besser als keiner. Und gerade wenn auch ein Produkt neu gelauncht wird und steht sogar dabei, dass es neu ist, dann würde es mich auch gar nicht wundern, wenn da nur ein oder zwei Bewertungen drausstehen würde mich eher wundern, wenn es ein neues Produkt ist, und dann sind es schon irgendwie ein paar hundert Bewertungen da und würde ich sagen, okay, da ist irgendwas falsch. <lacht> guter Punkt. Ähm, ja, nee, klasse. Vielen Dank für deine
0: Tipps, ähm, Sehr, sehr gerne. Wirklich ist super spannend. Ähm, Vielleicht für alle, die sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen wollen, hast du für uns Tipps, ne? Was, was können Nutzer machen, die jetzt sagen, oh, Neuromarketing, super, kann ich vorher nicht, aber hört sich ja mega spannend an. Wie komme ich
2: da rein, ne? Äh, außer jetzt Psychologiestudium, ja. Ja, genau. Also Psychologiestudium, glaube ich, ist dafür nicht notwendig. Ich würde mich einarbeiten in Basics, mehr oder weniger, in Daniel Kahnemann, also das, das reicht schon, ihr müsst auch nicht irgendwie davor noch äh, andere Autoren lesen, einfach zu verstehen, okay, wie, wie treffe ich Entscheidungen? und aber auch, es gibt ganz, ganz viele Blogs, äh, sogar Wikipedia, ich glaube, ganz böse, aber trotzdem, bei Wikipedia werden auch sehr viele Cognitive Biases beschrieben, die sind nützlich. Äh, schaut auch auf den Blog von Konversionskraft, wo ich gearbeitet habe, da werden sehr viele Behavior Patterns sehr gut und praxisnah beschrieben, das lege ich euch ans Herz. Und vor allem, ich würde auch gar nicht zu also eine zu große Wissenschaft drauf machen. Versetzt euch in die Lage eines Menschen, schaut euren Shop also versucht wirklich mit einer ganz neutralen, unvoreingenommenen Sicht drauf zu werfen und analysiert, hey was. Könnte mich in diesem Moment stören. Fragt auch andere Nutzer, klar, also bei, bei einem selbst ist es immer so ein bisschen die Betriebsblindheit. Ich sehe auch der Website tagtäglich, dann sehe ich vielleicht einfach irgendwelche mhm. Frictions oder irgendwelche Demotivatoren nicht. Einfach auch Nutzer fragen. Ich habe auch zum Beispiel, kann ich mal ein bisschen erzählen aus dem Studium, jedes Mal, wenn ich mit den Studenten ein bisschen in die conversion optimierung gehe, dann sage ich, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Und dann mache ich mal so, so, so ein Fragespielchen, So, Hey, wo, wo kommt das Logo hin? Sagen alle, ja, links oben oder in der Mitte. Okay, wo finde ich äh, Stellenbeschreibung oder das Impressum? Unten. Wo finde ich den Warenkorb-Button? Äh, oben rechts. Also wir wissen das intuitiv. Wir müssen das nicht neu erfinden. Das würde den Nutzer sogar verwirren. Deswegen vieles ist, glaube ich, einfach schon in uns intuitiv drin. Und das andere würde ich aus Blocks und Daniel Kahnemann herausziehen. Ja, oder aus unserem Podcast. Ne? Genau. Oder aus unserem Podcast, ja, ja. genau. Ja. Ähm. Ja.
1: Kurze Frage noch zum Einsatz von Behavior Patterns. Ähm, jetzt würdest du sagen, okay, es ist ratsam, lest euch die mal alle durch, ähm, guckt mal, was gibt es überhaupt für Behavior Patterns und dann guckt eure Webseite an und schaut mal vielleicht, welche könntet ihr einsetzen. Oder würdest du eher empfehlen, es andersrum zu machen? Guckt, wo sind eure Pain Points, hm. ähm, was möchte ich testen und dann, okay, welche Behavior Patterns passen dazu?
2: Ich denke mal, Beide Ansätze gibt es und werden von Optimieren verfolgt. Ich bin eher ein Fan, mit der Website anzufangen und wirklich die Schwachstellen zu identifizieren, weil Behavior-Patterns sind auch kein Wunderheilmittel. Also nicht durch den Einsatz von irgendwelchen willkürlichen Behavior-Patterns werdet ihr eine bessere conversion Rate haben oder beziehungsweise nicht begründet. Deswegen würde ich, ich persönlich fange immer mit den Schwachstellen an. Klar, wenn man ganz viel mit Behavior patterns arbeitet, dann äh, wird man wahrscheinlich eine ganz andere Denke oder eine etwas andere Denke an eine Website anlegen und sagen, ah, okay, hier fehlt ein bisschen Trust, hier fehlt ein bisschen Tension oder sonstiges, aber ich würde mit der Website anfangen. Genau. Ja, perfekt. Vielen Dank für deine Tipps, hier. Mhm. Äh, sehr gerne. War eine super
0: spannende Folge. Ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir haben sehr viel gelernt, selbst äh, wir als alte äh, cao hasen also da, <lacht> <lacht> da glaube ich echt viel mit dabei. Ähm, sehr schön. Ja, also von dem her vielen Dank und würde mich freuen, wenn du bald wieder mal
2: in unserem Podcast mit mhm. dabei bist. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Hat super Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, ja. Ich glaube, über das Thema Neuromarketing, da könnten wir noch zwei Stunden drüber reden. Äh, oh deshalb, wir ja, würden mich sehr freuen, äh, wenn du noch mal dabei bist.
2: Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen. Ja,
1: cool. Würde ich sagen. Vielen Dank und... Bis zur ja, Folge. genau, ihr hört uns in zwei Wochen nochmal äh, wieder und, Ilja, wir hören dich wieder in einer späteren Folge.
2: Sehr schön. Bis dann. Bis ja, dann. Macht's gut. Ciao.